0: Allora adesso riprendiamo un poco, però facciamo una cosa un po' più sistematica, così parliamo un po', perché ho visto che magari c'è qualcuno che la prima volta ha sentito parlare di questo dono della Divina Volontà che Gesù ha rivelato a Luisa Picarretta. Allora diciamo tutto, chi è Luisa Picarretta? Allora Luisa Picarretta è una serva di Dio. Vuol dire che già iniziato la sua causa di beatificazione, il 20 novembre 1994, lei della diocesi di Trani, Bisceglie e Barletta, hanno iniziato già la causa di beatificazione, hanno fatto già tutto l'iter diocesano e adesso ha superato tutto l'iter diocesano e tutta la sua pratica a Roma in attesa di eh, vagliare ulteriormente per poi farla beata e santa quindi già è in una fase abbastanza avanzata insomma, eh? già ha fatto tutto il processo diocesano l'ha già superato tutto hanno raccolto tutto e tutto è a Roma ok? Luisa Picarretta la piccola figlia della divina volontà è la creatura che Gesù ha scelto per dare inizio in lei al compimento del suo ideale del suo decreto eterno, un decreto eterno, e perché sia conosciuto nella Chiesa e nel mondo intero, che il suo divin volere sia in noi quello che è in Dio, la sua vita, la sua felicità, la sorgente di tutte le sue opere. Luisa nacque accorato, Bari, il 23 aprile 1865 1947 quindi quasi 82 anni no? di cui diciamo 62 sempre a letto e 19 in semiletto praticamente no? ancora la gente la ricorda come Luisa la Santa così la chiamavano già a corato Luisa la Santa la sua causa di edificazione. L'ho detto, fu aperta nel 1994, sono stati molti testimoni di lei, tra questi sono molti sacerdoti e anche vescovi, un cardinale e persino un santo canonizzato, Sant'Annibale Maria di Francia, che la frequentò per 17 anni, quindi è bene che puoi avere le idee chiare no? di chi stiamo parlando tutto quello che Luisa ha fatto nella sua vita l'ha fatto tutto per obbedienza alla Chiesa eh? cioè ha iniziato a scrivere per obbedienza aveva un, cioè un confessore certo aveva questo censore straordinario degli scritti che è stato Sant'Annibale che era anche confessore straordinario tutti nominati dal suo arcivescovo no? dall'arcivescovo di Trani è stata sempre sotto l'autorità dei suoi vari confessori santi sacerdoti incaricati dall'autorità della Chiesa ma la principale testimone di Luisa è lei stessa nei suoi scritti dove racconta la sua vita e la sua missione e qua riapro una parentesi che già vi ho accennato questi scritti sono importantissimi stamattina vi è stato parlato dell'orologio della passione spero che si facciano sempre più orologi Queste 24 ore di 24 persone che li medito ogni giorno. Poi c'è un libro specifico molto bello sulla Madonna, la Vergine Regina nel Regno della Divina Volontà, che è molto bello, che vi procuriate perché poi c'è la possibilità di avere. E poi ci sono tutti i 36 volumi, che sono un gioiello senza fine, che è una delizia leggerlo anche perché gli ho detto che eh, Luisa aveva due lauree aveva la prima elementare quindi vuol dire che il suo scrivere è accessibile a tutti quindi non ci sono scuse è accessibilissimo il suo uno scrivere è molto semplice a volte con errori grammaticali lasciati da Gesù così un modo di esprimersi dialettale quindi allora eh, che cosa ha scritto Luisa e quali sono questi scritti Luisa non era una persona di cultura l'abbiamo detto no, aveva solo la prima o forse anche la seconda elementare ma per obbedienza ai suoi confessori ha dovuto scrivere tutte le cose che viveva in modo straordinario così ha scritto 36 grossi quaderni o volumi in forma di diario che Gesù Prima ha scritto, dice lui, col suo dito di luce nel fondo della sua anima e poi Luisa ha scritto sulla carta. E qua voglio dire una cosa molto interessante e profonda di questi scritti, ho fatto ridire ai sacerdoti, anche qua c'è un libricino dove è riassunto questo, dove io proprio faccio vedere attraverso gli scritti che Gesù dice che questi scritti sono i suoi scritti, non di Luisa, è lui che parla, è lui che scrive attraverso Luisa. Quindi più che gli scritti di Luisa, si potrebbe, anzi dovrebbero definire gli scritti di Gesù sulla Divina Volontà, che utilizza come segretaria, come strumento privilegiato, Luisa Picarretta. Questi scritti meravigliosi sono intitolati, il titolo degli scritti lo dà Gesù stesso, anche questo vi dica una dirizia, dovete leggerli questi scritti, vedrete che eh, quando Gesù stesso... È lui stesso che dà il titolo a questi scritti. E gli scritti hanno questo titolo, il regno della mia volontà nella creatura. Poi libro di cielo, il richiamo della creatura all'ordine, al suo posto e nello scopo per cui fu creata da Dio. Quindi se voi già approfondite il titolo, Già vedrete che c'è tutto quello che volete conoscere per vivere una vita meravigliosa, cioè il regno della mia divina volontà, dice Gesù, nella creatura, qua sulla terra, dentro di noi, che si deve realizzare. Questo è un libro di cielo, quindi questo libro non ha niente di terra. È tutto di cielo. È un libro di cielo, non c'è niente di terra. E che cosa è questo il fine, lo scopo di questi, di, di questi testi qual è? Il richiamo della creatura, di ognuno di noi, all'ordine, al posto e nello scopo per cui fu creato da Dio. Qua c'è il posto, lo scopo per cui sei stato creato. Questo è il, diciamo, è il punto focale di tutto, no? Richiamare il posto, lo scopo e l'ordine in cui fu creata la creatura. Sant'Annibale, Sant'Annibale Maria di Francia, santo, santificato da Giovanni Paolo II, anche qua, insomma, vi ripeto, se voi venite ad approfondire nei ritiri, copirete sempre più che cosa Sant'Annibale, pensate che a un certo punto della sua vita scrive lui a fondatore, ha fondato un ordine, si chiamano i rogazionisti, no? cioè il ramo maschile, femminile, anche laicale, a un certo punto scrive «Io mi, mi disinteresso di tutto, non mi interessa più niente, voglio solo conoscere questa sublime spiritualità, questa sublime vita della divina volontà». Voglio soltanto conoscere questo. Quindi, Santa Annibale Maria di Francia, in, eh, in qualità di censore, Incaricato degli scritti di Luisa, l'arcivescovo lo incarica ad esaminare tutti gli scritti di Luisa, che aveva scritto fino allora. Fu il primo ad esaminarlo. Lui, Sant'Annibale, conobbe fino ai primi 19 volumi, poi Luisa ne scrive altri 17 perché sono 36 volumi. Sant'Annibale è stato anche colui che ha pubblicato con grandi sacrifici Le ore della Passione. È tutta una sua prefazione, insomma, no? È un santo che subito ha intravisto la grandezza, lo splendore, la meraviglia di questa vita della Divina Volontà e ne diede nulla osta, l'Arcivescovo allora diede il suo imprimatur. Luisa ha scritto anche, l'abbiamo detto, è vero, le ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo e vi prego perché penso che questo sia subito più immediato per voi, di iniziare a introdurvi in questione della passione, di formare orologi della passione. Si tratta di meditare un'ora, che poi un'ora non è che si tratta di un'ora intera, a volte sono un'ora che dura dieci minuti, insomma, 15 minuti, eh? Quindi penso che stamattina vi è stato spiegato, se no? Sennò poi abbiamo modo di approfondirlo ancora. Poi, il pio pellegrinaggio dell'anima nella Divina Volontà eh? e la Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà. Poi c'è una fitta corrispondenza epistolare di Luisa, molte di queste lettere sono proprio eh, rivolte a Sant'Annibale e Maria di Francia e delle risposte o delle richieste anche di Sant'Annibale a Luisa. Inoltre, scrisse un quaderno di memorie d'infanzia per completare il primo volume. Ha lasciato pure... Tante preghiere novene e anche molte lettere. Ho detto anche, soprattutto, questa fitta corrispondenza epistolare con Sant'Annibale e Maria di Francia. Ma qual è, in poche parole, il messaggio di Luisa? Per voi perché... Vi entusiasmate a leggere questi scritti, a voler vivere, a voler conoscere questa gioia, no? Luisa può dire le parole di Gesù, la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà conoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso, dice Giov- Gesù in Giovanni 7,16,17. E anche queste. Altre che Gesù disse alla Samaritana, ah se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. E qual è il dono di Dio? Questo dono che Gesù ne parla in lungo e largo, anzi è lo scopo unico per cui ha tenuto Luisa in questo stato per quasi 81 anni vi ho detto 62 sempre a letto e 19 e mezzo in semiletto. e qual è il dono di Dio? non è un dono qualunque non è una virtù un carisma non è nemmeno una cosa spirituale ma è la stessa è la sua stessa volontà divina questo è il dono è la stessa volontà divina la volontà di Dio Onnipotente, Eterna, Santissima, osservare i comandamenti, scusate, fare ciò che Dio vuole, accettare con pace ciò che Dio permette o dispone, tutto questo è necessario per salvarci, l'abbiamo detto, vero stamattina? Fare la volontà di Dio è necessario per andare in paradiso, per salvarci, senza la volontà di Dio non si va in paradiso anche tutti gli strumenti la preghiera i sacramenti tutto quello che Dio ci dà è tutto per fare la sua volontà è un aiuto per fare la sua volontà quindi eh, è necessario per salvarci ma è troppo poco per il suo amore abbiamo parlato un po' stamattina vi ricordate di questo dono soprannaturale Dio non contende che non c'è dei doni naturali i doni preternaturali o soprannaturali relativi addirittura non contento ancora, vuole dà all'uomo questo dono soprannaturale, che lo sopraeleva, che lo rende Dio per partecipazione. Vi ricordate l'esempio che mi ha portato del bambino stamattina col pulmino, eh? Quindi lo sopraeleva. Un canto popolare, che conoscete sicuramente, dice: Dio si è fatto come noi per farci come lui. Dio si è fatto come noi. Per farci come Lui, ma questo come può avvenire? Solo con questo dono della divina volontà, solo questo permette all'uomo di diventare Dio. Eh, Dio vuole che diventiamo come Lui a sua somiglianza. Come dice che abbiamo detto stamattina nella, in Genesi: Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza, questa somiglianza deve crescere sempre di più perché dobbiamo diventare sempre più somiglianti a Lui simili a Lui somigliare a Lui Dio vuole che viviamo con Lui in perfetta comunione di vita questa era la vita di Adamo ed Eva prima del peccato originale una perfetta comunione di vita e adesso è giunto il tempo ed è questo in cui Dio vuole che si riconosca questo dono e che si faccia sapere all'umanità che gli viene riofferta la possibilità di ritornare in questo, in questa vita Dio vuole che viviamo come Lui in perfetta comunione di vita che possiamo dire le stesse parole di Gesù al Padre tutto ciò che è mio tutto ciò che è tuo è mio e tutto ciò che è mio è tuo Giovanni 17,10 Dio vuole che amiamo che lo amiamo col suo stesso amore avete sentito mi pare adesso alcune preghiere che faceva Torino e l'ultimo sprazzo no? che lo amiamo col suo stesso amore così vuole Dio che lo amiamo col suo stesso amore affinché non sia ingiusto il nostro ricambio di amore. Un giorno Luisa, che aveva anche avuto il permesso di poter far celebrare dal Papa addirittura la messa nella sua cella, la sua stanza, stanza piccolissima, se andate a Corato la vedrete, ebbene un giorno Luisa, <ride> dopo della Santa Comunione, Stava facendo il ringraziamento, no? Anche questa è una cosa che ormai noi, voi veramente, perché o no, avete perso il momento, della, il momento dopo della Santa Comunione, il momento più grande che esiste, è un momento in cui bisogna prendersi del tempo per ringraziare, per stare solo con Gesù, non uscire subito dalla messa a parlare, no? è un momento specialissimo, grandissimo. E in quel momento Luisa si sentiva non è in grado di ringraziare Gesù e gli dice a Gesù ma come devo fare un dono così grande come si può pagare un dono così grande come si può ricambiare con questo amore e Gesù gli disse guarda Luisa è semplicissimo dici Gesù ti ringrazio col tuo amore ti amo col tuo amore prendi il mio amore fallo tuo e amami con questo amore Quindi dicevamo, per questo sapendo Dio che il nostro cuore, la nostra volontà da sola non è capace di amare in modo divino, degno di Dio, adesso ci offre il dono del suo stesso cuore, della sua adorabile volontà, il cuore delle tre divine persone, affinché viviamo con Dio la sua vita prendiamo parte alle sue opere, amiamo come le divine persone amano. Cioè col dono della divina volontà si partecipa alla vita della Santissima Trinità dentro di sé, dentro la Trinità, ad intra, dentro la Trinità. Adesso il Signore ti sta dicendo «è troppo poco che tu sia mio servo, ti voglio far luce delle nazioni», dice nel profeta Esaia, Capitolo 49, versetto 6. Adesso il Signore ti sta dicendo, figlio mio, dammi il tuo cuore, perché io ti voglio dare il mio. Adesso il Signore ti sta dicendo, ti voglio dare la mia volontà affinché sia per te quello che essa è per me. Adesso il Signore ti sta dicendo, non potrei darti nulla di più grande della mia volontà il mio tutto l'essenza stessa del mio essere divino la sorgente di tutti i miei attributi del mio amore, della mia vita delle mie opere di ogni bene e felicità vedete adesso tra poco io celebrerò la Santa Messa no? l'atto più grande che esiste no? Eh, che cosa avviene nel momento della consacrazione? che io, sacerdote della Chiesa Cattolica stendo le mani pronuncio le stesse parole di Gesù e transustanzio il pane e il vino che non sono più pane e vino ma diventano corpo sangue di Dio corpo sangue, anima e divinità di Dio questo si chiama eh, transustanziazione ed avviene attraverso l'epiclesi, cioè lo Spirito Santo attraverso le mani consacrate trasforma tutto questo. Ma questo come avviene? Perché avviene questo? Perché avviene questo? Sì, ma perché avviene questo? Perché una volontà, ab eterno, ha stabilito che quando un sacerdote della Chiesa Cattolica, ordinato validamente, pronunciasse quelle parole avvenga questo miracolo infinito è sempre una volontà la divina volontà che ha stabilito tutto questo che ha decretato tutto questo quindi adesso il Signore ti sta dicendo non potrei darti nulla di più grande della mia volontà il mio tutto l'essenza stessa del mio essere divino la sorgente di tutti i miei attributi del mio amore, della mia vita, delle mie opere di ogni bene e felicità è la, la sorgente, è la fonte di tutto adesso il Signore ti sta dicendo se tu mi dai la tua volontà io ti do la mia è per questo che ho creato la tua perché tu avessi una piccola volontà da potermi offrire perché tu avessi una piccola volontà da potermi offrire da poter scambiare con la mia da poter immedesimare con la mia Adesso il Signore ti sta dicendo, se ti ho fatto sapere questo mio desiderio, il mio più grande desiderio, vedete, leggendo questi scritti, Gesù lo dice in lungo e in largo, che lui arde e brucia, brama dal desiderio che questo venga conosciuto che questo è lo scopo per per cui lui ci ha creato che non c'è niente che che brami più di questo Gesù che l'uomo ritorni a conoscere questo dono e riviva di nuovo con questo dono della divina volontà adesso il Signore ci sta dicendo se ti ho fatto conoscere questo mio desiderio il mio più grande desiderio non è per darti soltanto una notizia ma per farti un regalo il dono dei doni, se te l'ho manifestato è per comunicartelo, non è che voi siete qua adesso solo per ascoltare. Se avete saputo questo è perché Gesù vi vuole dare questo dono, poi è chiaro, no? sapete è come tutto, no? se io ti telefono e tu non rispondi al telefono, io ti ho chiamato, tu non hai chiamato alla risposta, questo è un altro paio di maniche, ma io ti ho chiamato, non ti ho chiamato per farti vedere il telefono, ma per parlare con te, per interloquiare con te ma tu non hai risposto alla chiamata. Questo quindi è una nostra libertà, poi. È una nostra libertà tutto questo. Adesso il Signore ti sta dicendo se tu non darai mai più vita alla tua volontà per conto tuo, ma al posto della tua chiamerai sempre la mia, arriverà il momento che sentirai solo la vita della mia volontà e così agirai al modo divino come Dio, come vero figlio di Dio che sei. Cioè, noi iniziamo piano piano no? a, ad allenarci e a dire Gesù, vieni tu a parlare in me, vieni tu a guardare in me, Gesù, divina volontà, vieni tu a parlare nelle mie parole, Gesù, divina volontà, vieni tu a guardare nei miei occhi, Gesù, ti amo, vieni divina volontà a guardare con i miei occhi, Gesù, ti amo, vieni divina volontà ad ascoltare nelle mie orecchie, Gesù ti amo, vieni divina volontà a camminare nei miei passi Gesù ti amo, vieni divina volontà a mangiare nel mio cibo cioè se noi iniziamo a fare questo, a ripetere questi atti piano piano sarà la volontà divina a prendere il primo atto in tutti i nostri atti e così agirai in modo divino come Dio, come vero figlio di Dio che sei avrai a disposizione la mia onnipotenza, la mia sapienza il mio eterno amore allora guarderò Gesù e vedrò te guarderò te e vedrò Gesù e così come guardando dall'eternità la sua adorabile umanità ho visto te e tutte le creature per primo ho visto in lui la sua mamma così guardando te potrò vedere in te tutto e tutti e persino me stesso se tu me lo prometti dice più volte Gesù a Luisa Io voglio essere in te attore e spettatore al tempo stesso, se tu me lo permetti, ecco il passaggio, se noi glielo permettiamo coi fatti ogni giorno, per esempio Gesù insegna a Luisa l'atto preventivo e l'atto attuale. Che cos'è questo, no? È un modo di pregare che Gesù insegna a Luisa, no? L'atto preventivo in genere andrebbe fatto al mattino, no? appena dopo svegli nella preghiera dovrebbe essere il primo nostro atto insieme al fondersi con Gesù no? Gesù mi fondo in te fondo la mia intelligenza nella tua intelligenza il mio sguardo nel tuo sguardo le mie, la mie capacità nelle tue capacità i miei occhi nei tuoi occhi la mia voce nella tua voce e poi c'è l'atto preventivo che sai quest'atto preventivo? lo dice la parola stessa preventivo io mi preventivo la giornata no? che dovrò vivere allora dirò: Gesù ti amo, vieni divina volontà a parlare nelle mie parole, sicuramente quel giorno parlerò. Gesù ti amo, vieni divina volontà a guardare nei miei occhi. Gesù ti amo, vieni divina volontà a camminare nei miei passi. Non so, Gesù, devo incontrare quella persona, vieni tu a incontrarla in me, vieni tu a parlargli in me. Gesù ti amo, vieni divina volontà a camminare nei mie, mie, miei camminare, e così di seguito però che cosa succede dice Gesù ok voi fate l'atto preventivo ed è un'opzione di fondo forte e molto bella però poi è come il sole esci il sole al mattino bello, splendido e tu puoi godere tutta la bellezza della sua luce ma poi verso le sette e mezzo, le otto inizia a farsi qualche nuvola davanti e quel sole così bello Non splende più con tutto lo splendore della sua luce, perché quelle nuvole abbagliano o tenebrano un po' la sua sua luce. Allora viene un colpo di vento e toglie di nuovo le le nuvole, e il sole ritorna in tutto il suo splendore. Allora dice Gesù, oltre all'atto preventivo, ci deve essere l'atto attuale. Ok, tu hai detto stamattina a Gesù, vieni tu a parlare in me, e adesso attualmente, ripetilo, Gesù vieni tu a parlare, come abbiamo detto stamattina nella mia bocca, vieni tu a guardare nei miei occhi, vieni tu a camminare nei miei passi, attualizza tutto questo, così togli le nuvole, e questo sole è sempre splendente, questa è una delle modalità in cui Gesù insegna questa modalità di pregare a Luisa no? ho detto che noi a pesca stiamo proprio iniziando da poco la preghiera ad approfondire la preghiera nella divina volontà questa preghiera che Gesù stesso ha insegnato a Luisa no? quindi abbiamo detto che Gesù dice spesso a Luisa io voglio essere in te attore e spettatore al tempo stesso se tu me lo permetti perché vedete il vivere nella divina volontà ma sinceramente eh, è la cosa più semplice che esiste Gesù è estremamente semplice non c'è vita più semplice di questa questa è la vita proprio per una casalinga per un operaio per un impiegato non c'è categoria esclusa da questa vita perché la vita nella Divina Mondata non devi cambiare niente Devi cambiare il modo di vivere la vita, ma non devi cambiare niente. Non c'è niente da cambiare. C'è questo che vi ho detto. C'è da cambiare un modo di impostare la vita, di vedere le cose. Per esempio, una mamma che conosce il dono della divina volontà, continua a fare tutto quello che fa da mamma. Solo che mentre fa la pasta e fagioli e gira, dice Gesù vieni tu a cucinare in me, Gesù ti amo, vieni divina volontà a cucinare in questo mio cucinare, Gesù ti amo, vieni tu a scopare in questo mio scopare, Gesù ti amo, vieni tu a lavare in questo mio lavare, Gesù ti amo, vieni divina volontà a stirare in questo mio stirare. E questo vale anche per l'operaio, vale anche per... eh, L'ingegnere vale anche per il sacerdote, vale anche per il benedettino, vale anche per il cappuccino, per il tè pure, eh? vale per tutti. Cioè non c'è nessuno che è escluso da questa dinamica. È veramente la vita più semplice, è proprio un dono per questa generazione che è la più... Eh, diciamo esagitata con tante cose da fare no? quando San Paolo dice pregate sempre incessantemente non c'è frase più adatta per questo per la divina volontà la puoi usare benissimamente quando sei a cliccare il computer quando sei a telefonino Gesù vieni tu a telefonare in me vieni tu a parlare nella mia voce vieni tu ad ascoltare nelle mie orecchie cioè è una vita che abbraccia tutta la vita. È chiaro no? che facendo tutto questo, mentre lo fai, tu ti chiedi, volente o nolente, se quello lo fa, lo, lo fa Gesù. Tu diresti a Gesù, Gesù vieni a fare una canna in me. Eh? Non ci viene, è vero? Diresti a Gesù, Gesù vieni tu a rubare in me? Quindi è evidente il discorso, no? E Gesù, quando fa una cosa, come la fa? La fa nel miglior modo possibile, è vero? Oppure la fa così, tanto per farla? C'è una mamma che dice a Gesù, Gesù vieni tu a cucinare in me, e poi che dice, sai che fa? Faccia presto presto, così, butta dentro. No, è vero. Si sente che non lo sta facendo Gesù. Quindi è anche un cammino che ti perfeziona la vita sempre di più perché ogni volta che tu chiami questa divina volontà a operare in te, sempre più tu senti che devi metterci tutto la tua, il tuo impegno, la tua serietà, la tua profondità in quello che fai. Non puoi farlo così tanto per farlo. E appunto, vi ripeto, ti domandi, ma Gesù farebbe questo in me? Non so, per esempio, stai guidando la macchina e perché quella ha fatto una manovra sbagliata, tu ti arrabbi e gli dici qualche parola e dici «Gesù, vieni a fare di me, verrebbe Gesù a fare questo in te». Appunto, eh, non verrebbe, no? Gesù cosa verrebbe a fare? Verrebbe a pregare per lui e a perdonarla, è vero? Gesù, vieni tu a, ad avere pazienza in me, a benedirlo in me. Quindi, capite, questo diventa anche un cammino stupendo di perfezione, senza tanti sforzi, no? Perciò vi ho detto che è la vita più semplice e più immediata. no? Io voglio essere in te, abbiamo detto che Gesù dice a lui, sattore e spettatore al tempo stesso. È questo ciò che Papa Benedetto XVI ha detto nella sua prima enciclica Deus Caritas Sesta. Io ci avrei tante cose da dirvi su quello che ha detto Papa Benedetto, ma adesso non possiamo, tocchiamo solo questo punto, eh? proprio riguardo a questi aspetti. Dice così Papa Benedetto in in questa enciclica, la sua prima enciclica, Deus Caritas Est, Dio è amore e carità, dice, il sì della nostra volontà Il sì della nostra volontà alla sua unisce intelletto, volontà e sentimento nell'atto totalizzante dell'amore. Volere la stessa cosa e rifiutare la stessa cosa. E quando gli antichi hanno riconosciuto come autentico contenuto (coughs) dell'amore... Il diventare l'uomo simile all'altro, che conduce alla comunanza del volere e del pensare, la storia d'amore tra Dio e l'uomo consiste appunto nel fatto che questa comunione di volontà questa comunione di volontà cresce in comunione di pensiero e di sentimento, così e così il nostro volere e la volontà di Dio coincidono sempre di più. La volontà di Dio, dite che spettacolo, ha detto Papa Benedetto, che proprio eh, eh, ci aiuta profondamente ad entrare in questo dono della divina volontà. La volontà di Dio non è più per me una volontà estranea, che i comandamenti mi impongono dall'esterno. Non è per me non devi fare questo, non devi fare quello, non è più questo, no, assolutamente. Ma è la mia stessa volontà. Sono io che non voglio fare questo sono io che voglio fare quello in base all'esperienza che di fatto Dio è più intimo a me di quanto lo sia io stesso allora cresce l'abbandono in Dio e Dio diventa la nostra gioia cresce questo abbandono in Dio e Dio diventa la nostra gioia adesso facciamo un passettino ulteriore Non sono pochi i mistici conosciuti per una particolare dottrina che caratterizza la loro vita spirituale, spirituale, ve ne parlavo anche stamattina, no? Per esempio, Santa Fosti Nagoasca, la Divina Misericordia. Santa Teresa di Lisie, Santa Teresina, no, voi la conoscete con questo nome, Santa Teresa di Lisie, la piccolezza nell'abbandono fiducioso di Dio. E altre ancora, no? Tutte queste figure, sia di donne che di uomini, hanno dato alla Chiesa i propri tesori spirituali come frutto di rivelazioni o esperienze mistiche esaminate e confermate dalla Chiesa. Esaminate e confermate dalla Chiesa, qual è in poche parole la dottrina spirituale che caratterizza la serva di Dio Luisa Picarretta? Allora, noi abbiamo detto, no? certo, appunto, abbiamo detto, no? Santa Faustina è conosciuta per la divina misericordia, Santa Teresa di Lisie per la strada dell'abbandono fiducioso in Dio, Santa Margherita Maria Lacocca per il cuore di Gesù, no? Qual è? È il vivere nella divina volontà, è la volontà stessa di Dio data a Lui e ricevuta dalla sua creatura, l'uomo, come eredità propria. Adesso però state attenti al passaggio. Ma quello che Gesù dice a Luisa si tratta forse di messaggi di tipo carismatico, come tanti che ne circolano oggi? Si tratta di una dottrina scetico mistica dal momento che parla delle varie virtù e di certe esperienze straordinarie. Ha tracciato forse qualche visione teologica, ha lasciato soltanto un resoconto della sua vita e dei suoi pensieri. Ci si presenta forse una particolare devozione, no? per esempio nel caso di Santa Faustina c'è questa particolare devozione a Gesù misericordioso, no? Allora, ciò che Gesù ha rivelato a Luisa, prima di tutto non sono affatto messaggi, perché questo era semplicemente inesistente nella mente di Luisa. Lei, Luisa, appare un'anima mistica che ha lasciato degli scritti come ci sono tanti altri autori antichi e recenti nella Chiesa, dei quali si conoscono le loro esperienze intime e spirituali del momento al momento. <coughs> che hanno lasciato testimonianza della loro vita come ricca dottrina scetico-mistica pensiamo ai grandi classici ve ne ho parlato già abbiamo ricordo, Santa Teresa d'Avila Castello Interiore eh, eh, tutto quello che ha scritto San Giovanni della Croce la salita al Monte Carmelo eh, Santa Teresa di Lisie Storia di un'anima Santa Faustina Coasca la... La mia vita il dono della Divina divina Misericordia. Luisa, ecco qua, eh, solo in parte possiamo considerarla così. È una parte. Perché i suoi scritti non solo descrivono un itinerario di vita spirituale, ma sono la promulgazione dell'eterno progetto o decreto di Dio che annuncia il compimento del suo regno, il regno della divina volontà. Il cuore di questa rivelazione di Gesù a Luisa si colloca nella nostra preghiera principale. Qual è la preghiera principale per un cristiano? Il Padre Nostro. E cosa diciamo nel Padre Nostro? «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra». Quindi è la promulgazione di questo, questo regno che com'è? È questa volontà che deve realizzarsi qua, sulla terra, questa volontà che deve realizzarsi, questo regno che deve realizzarsi qua, sulla terra. Luisa ha scritto molto. Come vi ho detto, pur avendo frequentato soltanto la prima o forse la seconda elementare, pertanto avendo anche una scarsissima cultura umana, il suo scrivere, poi lo vedrete se leggete questi scritti, io sono certo che li leggerete perché non potete non leggere, questa meraviglia, no? Il suo scrivere è colmo di errori d'ortografia e sintassi. Non è dunque facile lettura mistica di chi desidera rendere pubbliche le proprie presunte visioni o rivelazioni soprannaturali. Si tratta invece di una dolorosa testimonianza, di una vita crucifissa per amore, siamo in piena quaresima, ma di una vita crucifissa per amore, in lunghi anni di letto, (coughs) vissuta da Luisa nella preghiera e nel silenzio, nel nascondimento e nell'obbedienza, Luisa parla di sole in questi scritti, di mare, di fiori, di fiumi, ma lei non ha mai visto niente, lei è stata chiusa in due metri quadri di una stanza, andatela a vedere la sua cella, la sua stanza a Corato. Luisa tutto quello che ha scritto lo vedeva in Dio, ma realmente Luisa è stata chiusa e segregata là per questo progetto di Dio, <coughs> è solo l'ubbidienza è riuscita con immensa violenza che lei ha dovuto fare su se stessa a farla scrivere ha scritto per ubbidire i suoi vari confessori incaricati dall'arcivescovo. questa è un'altra cosa meravigliosa eh? se voi andate a leggere Luisa a volte piange, si dimena in tutti i modi chiedendo a Gesù la grazia di non scrivere queste sue esperienze intime no c'è un fatto molto bello che dovrebbe riempirvi di gioia se voi ne afferrate tutta la profondità di questo fatto che avviene un giorno a Luisa no? Luisa ha, ha continuamente spesso visite di Gesù no? e in queste visite molto spesso Gesù le respira in bocca la bacia gli succhia dalla bocca lei succhia Gesù no? sono esperienze mistiche eh, profonde di anime che si sono offerte fino in fondo per vittime no? e allora alcuni teologi, leggendo queste cose, mettono seri dubbi che Gesù possa spingersi a fare questo e così spesso e tutto il resto, no? E Luisa, che era un'anima molto semplice, entra in paura per questo. Dice Gesù, ma lo senti? Tu hai voluto che io scrivessi queste cose, te l'avevo detto, non era meglio che restavano tra me e te? Tu hai voluto che per ubbidienza il mio confessore, no? E Gesù gli dice, guarda Luisa, io innanzitutto su Dio e posso fare quello che voglio, quando voglio, e come voglio, e dove voglio, ma a prescindere da questo, dice guarda come è strano l'uomo che sa fare grandi le cose piccole e piccole le cose grandi loro adesso sono sconvolti così vi preparate anche più profondamente a quello che faremo tra poco no? loro sono sconvolti perché un'anima come te che mi ama che ha offerto la sua vita come vittima che è pronta a morire ogni momento per me è veramente in questa disposizione la Luisa eh, nei confronti di Gesù Un'anima che ha fatto tutto questo e a cui io ogni tanto vengo e gli riverso le mie amarezze o le mie dolcezze e mi prendo le sue e ci sono questi gesti di tenerezza amorosa, loro la vedono come una cosa così straordinaria. Ma loro, ma loro, che tra poco mi mettono sulle lingua e mi fanno entrare nello stomaco tra poco che cos'è più Luisa? entrargli dentro nello stomaco magari poi andate a vedere le parole eh? magari in stomachi indigesti lingue che hanno fatto anche cose di turpiloqui e di parole io mi poggio lo stesso cos'è più grande? che io mi dono a loro come cibo o che ti venga a fare una carezza o un gesto del genere Dici, vedi com'è strano l'uomo che fa le cose grandi, piccole e le cose piccole le rende grandi solo perché sono pochi o sono delle cose eccezionali quindi eh, ciò che ha scritto non è frutto della cultura, dell'arte di una scrittrice, di un desiderio di far conoscere le proprie rivelazioni o visioni non viene da da tutto questo, ma dalla signora obbedienza, come lei la chiama, andate a leggere, è meraviglioso, cioè è tutta una vita di obbedienza quella di Luisa, tutta una vita di obbedienza, ma non posso fermarmi perché sì, dobbiamo già finire perché poi dobbiamo dirci i <coughs> E soltanto dopo molti anni si è resa l'idea che i suoi scritti fossero pubblicati dai sacerdoti incaricati, in primo luogo da Sant'Annibale Maria di Francia, come abbiamo detto, nominato censore ecclesiastico per gli scritti di Luisa, ai quali, come vi ho detto, diede Nilla Obstat. Nilla Obstat significa che Sant'Annibale si è letto tutti gli scritti e ha detto: Non c'è niente in questi scritti. Che possa, essere, che possa nuocere la nostra fede, anzi, anzi, no? E, e poi ha voluto anche l'imprimatur dell'Arcivescovo. Qual è l'essenza del suo messaggio? Con parole di Gesù. Adesso vi dico con le parole di Gesù qual è l'essenza del messaggio di Luisa, quello che Gesù stesso dice negli scritti. Grazie a più grande... <coughs> Non potrei fare in questi tempi così procellosi e di corsa vertiginosa nel male, sembra proprio per oggi, eh? sembra proprio per, per questo che stiamo vivendo noi, non potrei fare, grazie a più grande, che far conoscere che voglio dare il gran dono del regno del Fiat, ecco perché io sono venuto dai segni a qua, eh? per farvi conoscere questo, che Gesù non può fare una grazia più grande che voler dare questo dono, che far conoscere che voglio dare il gran dono del regno del Fiat Supremo. Esattamente si tratta del compimento di quel regno che invochiamo nel Padre Nostro. Abbiamo detto, vero. La sua volontà, la volontà di Dio, di Gesù, a partire da Luisa, deve compiersi in un modo nuovo sulla terra, in un modo nuovo, questo ormai è già decretato da Dio carissimi, eh? non c'è possibilità, non si sfugge da questo, questo deve avvenire, eh? non, c'è via, non c'è via d'uscita, questo deve avvenire, deve compiersi in un modo nuovo sulla terra, nel modo come si compie in cielo, ecco il modo nuovo adesso i beati, i santi come vivono, come fanno la volontà di Dio cioè, la vivono, sono tutti immersi nella volontà di Dio che cos'è la volontà di Dio per un santo? è quello che è per l'acqua per, l'acqua, per un pesce l'acqua che ci fa un pesce nell'acqua? Tutto? Vabbè, ci dorme, ci mangia passeggia, cammina fa tutto, per lui l'acqua è tutto tanto è vero che fuori dall'acqua muore è così bisogna fare la volontà di Dio sulla terra in modo nuovo come si fa in cielo questo è quello che Gesù vuole eh. che già ha decretato e questo renderà felice per sempre l'uomo voi capite adesso non abbiamo tempo per approfondire voi capite che questo significa distruggere alla radice il regno di Satana <coughs> per sempre andarlo a distruggere alla radice questo è il regno che distrugge Satana alla radice al fondamento di tutto ma quando viene Ecco, ha fatto una domanda alla signora che mi serve proprio per avviarmi alla conclusione. Lei ha detto, ma quando viene? Ecco, questo quando viene, però, non dipende più da Dio. Eh, questo non dipende più da Dio. Questo dipende da noi. Quando più anime, conoscono questo dono. Perché senza conoscere non si può fare niente. È allora, vero? L'abbiamo detto già, No. Tu ti sei sposato con tuo marito, con tua moglie, senza conoscerla. Eh, no? Non puoi dire, come ti sposavi, no. Dovevi conoscere quella persona. La conoscenza precede tutto. Se non conosci. Quindi più viene conosciuto questo dono, l'ha detto ecco perché io sono qua. Perché anche voi vi impegnate a essere là dopo che io sono qua, insomma, no? Magari se la prossima volta ognuno di voi si porta 5-10 amici, no? Allora, avete capito come si fa? Allora, come si anticipa tutto questo? Quello che ha detto è molto importante, perché... Voglio fermarmi un attimo solo su questo, perché non possiamo andare oltre, perché è molto interessante, no? Quello che ha detto... Allora, vedete, perché Gesù... Questo è anche contenuto negli scritti, eh, perciò... Se li leggete, voi acquisterete una chiarezza nella fede sempre più bella eh? che tutto noi facciamo i ritiri proprio in questo modo no? confrontandoli con la Sacra Scrittura col Magistero della Chiesa proprio in questo modo no? allora se eh, perché Gesù si è incarnato duemila e pochi anni fa e non tremila anni fa o non 1200 anni fa perché per un capriccio, così Dio è libero, può fare quello che vuole, ma è, è sempre un Dio giusto, eh? non fa niente tanto per, per capriccio. Tanto è vero che quando andremo di là, ci farà vedere tutto e noi gli diremo proprio esplicitamente: Gesù non si poteva fare diversamente. È tutto così, come dici? È tutto perfettamente così, no? Non c'è via d'uscita. Allora, perché questo è avvenuto? duemila anni fa e non prima o dopo, perché c'è un percorso, no? Cioè in Dio tutti gli attributi, che cosa sono gli attributi di Dio? Per esempio la misericordia è un attributo di Dio, la giustizia è un attributo di Dio, no? La fonte di tutti questi attributi è la divina volontà, ma questi sono attributi, no? In Dio tutti questi attributi devono essere perfettamente (coughs) equilibrati, in ordine. No uno più su, uno più giù, di è ordine. Allora perché 2000 anni fa? Perché tante preghiere, tanti sacrifici, tante sofferenze del nostro padre Abramo, Isacco, Giacobbe, i profeti, tante lacrime, tanti pianti, tante preghiere, tante attese. E ancora non erano sufficienti. C'è voluto chi? Il capolavoro dei capolavori. La fuoriclasse, Maria. Che (coughs) ha dovuto, quando l'arcangelo Gabriele si è presentato a Maria per dirgli che sarebbe diventata la mamma di Dio e quindi è avvenuta l'incarnazione, l'annunciazione che ha permesso a Dio... La Madonna aveva pressappoco sui 15 anni. Quindi pensate, insieme a tutti questi sacrifici, queste lacrime, adesso potete capirlo dopo quello che ci siamo detti stamattina, tutte queste sofferenze dei patriarchi. Ci sono avuti 15 anni di atti divini. 15 anni di atti divini. Cioè, la Madonna che viveva solo di questo. Ha messo 15 anni di atti divini e ha anticipato il tempo. Una mistica dice che Maria anche ha anche anticipato la risurrezione di Gesù. E sapete che le nostre parrocchie facciamo le 40 ore, no? Che cosa sono queste 40 ore? Vorrebbero essere le 40 ore che Gesù è rimasto sottoterra, che sarebbero 38 pressappoco, no? e noi ritorniamo a 40 no? <coughs> è anche un numero fortemente biblico come la quaresima no? E... <coughs> ma la scrittura dice che Gesù doveva restare tre giorni e tre notti tre giorni e tre notti sono 24 ore al giorno al vostro paese 24, 24 e 24 fa 72 come da me e allora è uguale no? e come mai invece è arrivato questo anticipo di 38. Dice una mistica perché Dio non poteva più. Bravo, alle lacrime e il dolore della mamma e ha detto glielo mando o oh, mi muore la mamma insieme al figlio. Gli devo anticipare questo, gli devo anticipare questa situazione, no? Allora, ritorniamo a noi però adesso, perché noi siamo sempre bravi a sfuggire un po' guardando gli altri, ma ritorniamo a noi alla domanda che ci ha fatto, no? Ma quando viene questo regno? Allora questo regno viene quando verrà raggiunto il numero di atti che Dio ha stabilito ab eterno. Questi atti della divina volontà che Dio ha stabilito ab eterno hanno un numero preciso in cui si riequilibrerà la giustizia e la misericordia. Adesso voi, no? Che a differenza di me, vedete la televisione, leggete i giornali, cosa dite? Che cosa c'è di più nel mondo, il peccato o la preghiera? Peccato, ma poco, poco, forse di più il peccato. Assai, peccato. proprio assai, assai. Eh. E allora, è proprio assai. quindi La pensate come me, insomma, eh. Beh, e allora. Ci vogliono i figli della divina volontà, ci vuole questa preghiera della divina volontà, ci vuole adesso che stamattina che avete ricevuto l'annuncio, ognuno di voi si prende l'impegno di iniziare a fare gruppi di 24 ore della passione, inizia a leggere questi scritti, a conoscere di più questo dono, a venire ad approfondirlo a pesche, anziché andare a mangiare la pizza a Napoli domenica e sabato domenica, mi dà pesca a pregare, a vivere questi momenti quando facciamo i ritiri, perché poi dovete sapere una cosa che non si può dire tutto, insomma, è difficile dire tutto in un momento. Questi scritti <coughs> sono un po'... <coughs> voi immaginatevi un pezzo di ferro, no? Un pezzo di ferro che avete lasciato e si è arrugginito e rimane là, hai visto com'è brutto, rimane là, c'è tutta la ruggine sopra, no? Ma se tu prendi quel pezzo di ferro e ci inizi a battere sopra, avviene una cosa bellissima: salta quella patina, diventa forforescente, inizia a emanare luce, calore, questi scritti più li leggi e più capisci. E più, io, per esempio, un brano lo leggo mille volte, mille e uno volte mi dice cose nuove e cose più profonde, perché che cosa avviene? Che questi scritti, io, leggendoli, quando li leggo mi sembra di aver capito tutto, perché la mia capacità è limitata, sono una creatura. Allora dico, oh, stop, basta, mamma mia, mi fermo perché ho capito. Poi che cosa avviene? Che come col cibo inizio a masticare e questi scritti mi, hanno, mi danno la capacità come se si calassero, no? E mi ampliano la capacità di comprendere. Mi ampliano, no? Vado a rileggere lo stesso brano e acquisisco una nuova cognizione che già era contenuta, ma che la mia mente non poteva contenere. Quindi è una meraviglia, è un capolavoro senza fine su scritti vivi, è un capolavoro vivo. Questo, vi <coughs> ho detto, lo dice Gesù stesso negli scritti, no? Lo dice Gesù stesso negli scritti. Quindi allora ritorniamo alla domanda. Noi, eh, soprattutto poi i figli della Divina Volontà, che hanno veramente deciso, ma non con le chiacchiere, eh, con la vita, perché voi sapete che è vero, voi sapete che Dio non si può pigliare per fesso, noi ci potevamo mettere per fesso tra di noi, no? Ma Dio non è soggetto a essere pigliato per fesso, insomma, no? Cioè Dio non se ne fa niente delle chiacchiere, chiacchiere è tabacchiere legno, o banca in Napoli non, non ne è impegno. Quindi ci vogliono i fatti, ci vuole una vita che si coinvolge, no? Qual è il compito dei figli della Divina Volontà? È un compito bellissimo, eh? È un compito tutto mariano perché questo regno della divina volontà si potrebbe, e si dovrebbe chiamare il regno della Vergine il suo regno, la Madonna è solo e sempre vissuto in questo regno, in questa vita questa è tutta la sua vita quello che si approfondisce negli scritti è la vita di Maria, la sua vita no? e allora dicevo è il compito che Maria dà ai suoi figli agli apostoli suoi in questo tempo specialissimo e qual è questo questo compito, allora noi abbiamo un duplice compito, eh, abbreviare, affrettare il tempo perché torni questo regno, quindi non dipende più da Dio, eh? ma da noi. Dio ha fatto tutto, è già tutto pronto, ma ci, vuole, ci vogliamo noi. Quindi, Scusate se questo che io sto dicendo lo conoscono pochissimi, no? E vi ho portato un esempio: io sono stato nominato esorcista nella mia diocesi, no? ci ho fatto questo, questo servizio, no? Ho dovuto accettare solo per santa obbedienza, insomma, perché non è una cosa che si compa molto alla mia vita ormai, però, insomma, ma se io adesso stasera avessi detto che qua facevo una preghiera di guarigione, che guarivano gli ammalati, e mi portavate le foto e vedevo qualcosa ma sa qua che ci stava qua non si capiva niente più perché l'uomo è fatto così appunto fa piccole le cose grandi e grandi le cose piccole così è l'uomo no? allora quindi primo punto se questo regno non viene conosciuto come viene desiderato e impetrato se non è conosciuto come fai a chiedere una cosa che neanche conosci non è possibile, no? Se non viene conosciuto prima non ti nasce neanche il desiderio. A te ti piace la zipla tap? La zip tap? Eh no, ho visto, <ride> la pizza ti piace. hai eh, visto come ti piace la pizza? Perché la conosci? Eh, quindi ti piace la pizza perché la conosci. senza conoscere non c'è, no? Non può piacerti una cosa che non conosci. Quindi se non conosciamo prima noi, ci formiamo come noi stiamo facendo da sei anni, molti di noi ormai, no? Io non so già se è la terza o quarta volta che leggo gli scritti, no? Se non conosciamo prima noi e coinvolgiamo tanti fratelli, Il regno non viene affrettato, ma viene ritardato. Quindi il primo compito è questo, che insieme a Maria, con Maria e per Maria, noi possiamo affrettare e anticipare questo tempo nell'umanità. Il secondo, voi mi avete detto, ho visto dai vostri occhi e dai vostri sguardi, quando io vi ho chiesto se c'erano più preghiere o più peccati nel mondo, vi ho visto che voi mi avete detto no, molti, molti più peccati. Vero. Quindi questo significa che l'umanità, o in me, necessariamente deve passare attraverso una purificazione. Vero. Questo non lo so, bisogna chiederlo a Dio, però bisogna passare attraverso una purificazione. Mm. Questa purificazione... Può essere più intensa o meno intensa, più lunga o meno lunga. Questo anche dipende da noi. Le sorti del mondo sono nelle mani dei figli della Chiesa. Non ne parliamo poi dei figli della Divina Volontà, vi ho detto. Eh? Sono nei mani, perché i figli della Divina Volontà sono, diciamo la punta di diamante della Chiesa no? è come quando tu vai in un, un combattimento in un esercito devi andare a fare il combattimento no? c'è la prima linea eh, quelli sono quelli che stanno in prima linea insomma no? devono essere in prima linea è vero? quindi i figli della Chiesa i figli della Divina Mondata, come punto di diamante hanno questo compito meraviglioso di diminuire l'intensità e la lunghezza della purificazione e di eh, affrettare e anticipare il regno della divina volontà. Voi sapete che la Sacra Scrittura è piena di questo, no? soprattutto in questo tempo quaresimale l'abbiamo letto in lungo e largo. No? Vi ricordate che i dibattiti che abbiamo abbiamo sentito ultimamente tra Mosè e Dio? Ma che fai, Signore? Ma Mosè, fammi distruggere questo popolo che insomma non ne posso più, ma non vedi che è ribello, una continuazione. Io l'ho salvato dall'Egitto, ho fatto passare questi ancora, mormorano ancora, si lamentano. E Mosè quasi, eh, come dire, dicendo a Dio, ma insomma, che fai? Cioè, eh, ho capito, hai ragione, è vero che il popolo è così, ma che diranno gli egiziani? Vedi, li ha fatti uscire con malizia, non è un vero Dio: gli ha detto venite, che vi do la terra promessa, e poi li fa morire sulle montagne. Capito? Mosè è dritto, no? no? E tanto è vero come terminava ieri il brano. Voi sentite come terminava, state attenti alle letture, la scrittura è tutto, come? Che Dio non l'ha fatto, e non l'ha fatto, ma c'è una parola terribile. E Dio si pentì. Si pentì si Capito? Dio si pentì, non l'uomo si pentì. Dio si pentì. pentì. Mosè tanto l'impostò il fatto che fece pentire Dio. Si pentì Dio e non fece il male che aveva stabilito. Si pentì Dio. E dicevo io scherzando, veramente non tanto scherzando, ma era uno scherzo per far capire la cosa. Eppure quello era un piccolo museuccio. Mosè, era un piccolo museuccio, Mosè, no? Tu sei un battezzato, tu sei sacerdote, re e profeta. Mosè è rimasto incantato perché ha visto un po' di, di, di erba e di cose, di arbusti che bruciavano tolti i sandali e fatti una serie di genuflessioni, tu tra poco, se sei in grazia di Dio, vivi bene la tua vita, vai a messa, ti confessi, vivi bene questo, non vedi il, gli arbusti che bruciano, ma di invidi Dio nello stomaco, dove ha messo il giorno e ha messo i macchieroni, il suo corpo si impasta dentro il tuo corpo, il suo sangue si mischia dentro il tuo sangue. E se, museuccio, è riuscito a fare tutto questo. Che dovrebbe fare un battezzato? E che dovrebbe fare un figlio della Divina Volontà che non gioca con questo dono e che ha avuto la grazia di conoscere e di credere in tutto questo? Che potrebbe e dovrebbe fare un figlio della Divina Volontà? O oh, e meglio, lo dico prima per me, eh? perché insomma io non vivo la Divina Volontà però ci credo e San Paolo dice ho parlato perché ho creduto quindi posso parlare perché ho creduto credo fino in fondo a tutto questo perciò ve ne parlo no? allora quindi concludendo la risposta <coughs> non andiamo oltre ci fermiamo perché poi alle 5 iniziamo i due rosari la Santa Messa e l'Adorazione Eucaristica noi ci fermiamo prima un attimo con la comunità a dire i Vespri per noi no? dicevo allora riprendendo la domanda molto interessante veramente la più interessante è proprio questa. ma quando arriva questo regno anche qua Gesù ha degli, del, negli scritti ha dei passi bellissimi su questo no? dei passi bellissimi su questo e allora vi dicevo quando arriva questo regno questo è nelle nostre mani nelle nostre mani noi abbiamo qua un potere enorme se veramente voi credeste a quello che io vi ho detto da domani voi impegnereste la vita per questo non c'è via d'uscita se no ve l'ho detto come ho fatto chiacchiere a e regno con Banco di Napoli non è impegno cioè il credere vuol dire che io coinvolgo la mia vita perché ho capito che qua c'è la soluzione a tutti i mali dell'umanità questa è la strada io ho detto questo è il regno di Maria è il regno della Vergine, questa è la strada perché l'umanità ritorni a quello splendore in cui Dio l'aveva chiamata quindi il fatto che Gesù in questi scritti molte volte si lamenta no? e dice vedi Luisa io desideravo tanto che questi scritti fossero conosciuti ma questi sonnecchiano tutti chi per un motivo e chi per un altro ma vieni la festa è pronta eh? ma ora mi sono comprato tre buoi ora mi sono comprato l'ultimo iPhone beh, fammelo provare ma vieni con l'iPhone no? ma ora eh, mi devo sposare Eh, ho appena comprato l'asino oggi no, no, ho comprato appena la BMW quindi quando arriva questo regno quando il numero di atti che è stato stabilito da Dio ab Eterno raggiunge quel numero preciso che è in grado di riequilibrare tutti gli attributi di Dio in quel momento si creano le condizioni oggettive nell'umanità perché questo regno possa ritornare dice Gesù pensate un poco no? Gesù è Dio vero? Vedo, no? è solo l'uomo è anche Dio Gesù è unito ipostaticamente una sola persona con due nature no? Gesù dice quando io parlo quello che dico si realizza. Fiat lux e fu luce immediatamente. Se Dio dice un bicchiere d'acqua arriva qua, vedi l'ho detto io, dove sta forza? Se me lo vai a prendere, se no c'è un bicchiere d'acqua. Vabbè. allora dice D- Gesù: se io quando parlo creo immediatamente, realizzo la parola che da me è uscita pensate se questa parola io l'ho pronunciata nella preghiera che portata ha questa parola che io ho detto nella preghiera e io questa parola «Fiat voluntas tua, sicuti in cielo e in terra» l'ho detta nella preghiera anzi, nel vertice della preghiera Sant'Agostino dice che il Padre Nostro è il riassunto di tutta la Sacra Scrittura quindi pensate, che questo, questo Fiat, voi sapete, questo è il terzo Fiat, no? Il primo Fiat, qual è? Quello che vi ho detto. Criante. Fiat Lux, il Fiat Criante. Criante. che ha dato luogo alla creazione. Questo Dio lo ha pronunciato da solo. Secondo Fiat, Dio ha voluto aver bisogno del capolavoro di una creatura. Fiat Mi. Secondo un verbum tu avvenga di me sia fatto a me secondo la tua parola. Il terzo fiat, quindi è il fiat della redenzione il secondo, no perché questo fiat mi ha dato eh, l'occasione a Dio di venire sulla terra e farsi uomo. Anche qua mi voglio fermare un attimo, ma Dio Avrebbe potuto venire sulla terra senza chiedere il permesso a Maria? Sì, certo. Perché Dio Dio, può fare tutto. Avrebbe potuto venire senza chiedere il permesso a Maria. Sarebbe venuto da uomo adulto. Già, poteva farlo. È Dio. Ma già che Dio ha stabilito, ha voluto che questo avvenisse attraverso Maria... Adesso capite che è il più grande atto di superbia, di orgoglio, anzi è un atto demoniaco volere arrivare a Dio senza passare attraverso Maria: è più, la cosa più terribile che. Vedi pure l'asino raglia, vedi? Cioè, è l'atto più terribile che esiste. Cioè, se Dio ha deciso di farsi uomo attraverso Maria, chi sei tuo superbo che vuoi ritornare a Dio, farti Dio senza passare attraverso Maria? Dio poteva fare almeno di Maria, ma nel momento in cui ha voluto Maria, tu non puoi prescindere più da questa volontà. Quindi dicevo, allora, adesso tutto è lasciato nelle nostre mani. E io vi devo essere sincero, vedo che molto, molto, molti, molti pochi vogliono veramente addentrarsi in questo cammino. Veramente da quando io ho iniziato il cammino nella Divina Volontà, grazie a Dio ho visto nascere tanti gruppi, no? Grazie a Dio. Ho visto che tanti si stanno muovendo per questo, no? Però sicuramente potremmo e dovremmo fare molto di più ecco perché vi dico che questo annuncio dovrebbe immediatamente coinvolgere la nostra vita l'ultima domanda è che poi ce ne andiamo di rivesti preparate andiamo nella sacristia
1: no, non ti preoccupare ti riporto io dentro non
0: avete mai nominato lo Spirito Santo grazie allo Spirito Santo che Maria è stata certo Certo. Ma vedi, quando si parla di Gesù, soprattutto poi in questi scritti, si parla proprio prima, principalmente dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Quindi lo Spirito Santo è sicuramente l'autore del terzo Fiat, perché si chiama proprio Fiat Santificante. Ma tu capisci bene che in una relazione non si può parlare di tutto. Se tu vieni più spesso ai ritiri, così vieni a pesca ai ritiri, impari anche a camminare sull'autostrada senza paura, vedrai che sentirai parlare anche profondamente dello Spirito Santo. Eh, Adesso vi rilassate un attimo e poi dopo ci vediamo... Alle cinque, per, per i due rosari, la Santa Messa è la durazione eucaristica. Eh? <coughs> Alle sei...